0: France Inter
1: Tout. 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 Bonsoir oh, wow. Oh,
2: wow. Nouveau jingle Il n'y a plus Wamba Non, c'est dommage. J'aimais bien Wamba. Ah, je sais que vous l'aimez bien souvent. Ça ne voulait absolument rien dire. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Marion Guilbault. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Et bienvenue dans Côté Club, votre rendez-vous quotidien avec le meilleur de la scène française et plus ses affinités. Un rendez-vous, il faut le dire, qui s'impose en tête chaque soir, toutes chaînes confondues. On est les premiers. Merci à vous qui nous suivez, toujours plus nombreux et nombreux sur France Inter, première radio de France. Voilà, ça c'est dit. Ce soir, nos invités sont... Linda Lemay et Grégory Montel Bonsoir à vous deux Bonsoir. Bonsoir. Linda Lemay de retour avec un nouvel album Il n'y a qu'un pas Un album qui s'inscrit dans un projet Il était 11 fois, 11 disques de 11 chansons Qui abordent 11 sujets Hantés par le deuil Il n'y a qu'un pas, ce sixième opus sortira vendredi prochain Et annonce deux autres albums Entre la flamme et la suie 10 février, entre le rêve et le souvenir Ce sera le 12 mai Après la série télévisée 10%, le cinéma Grégory Montel retrouve le théâtre et monte sur scène pour Ici Nougaro, le récit incarné d'un homme déclassé, le sosie approximatif de Claude Nougaro, qui va tenir debout et plus grâce à l'amour éperdu qu'il voue à cet artiste. Et pour vous Marion
0: Que se passe-t-il dans l'actualité musicale en ce lundi 16 janvier À part bien sûr les albums et les spectacles de nos invités, ben la réponse, elle est dans le fil vers 22h30. Le fil.
2: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard,
0: sur France Inter
2: Ouverture Clara Luciani Tout le monde sauf toi écoute France Inter
3: T'as toujours l'air d'arriver D'un long voyage au mer
2: Salemé, et Grégory Montel sont nos invités côté club ce soir. L'une est autrice, compositrice, interprète, 23 ans de musique et plus d'un millier de chansons. Le second est comédien, un parcours de théâtre avant l'explosion avec la série télé 10%. 10% que vous avez vu, Linda Lemay
4: Non, je suis un peu déconnectée. Il va falloir que je que
2: En deux mots, je... que vous je lui découvre. expliquez ce que c'est
5: euh, 10%, c'est l'histoire d'une agence de comédiens parisiennes. Et voilà, c'est les tribulations d'une agence de comédiens parisienne avec des, évidemment des stars qui jouent leur propre rôle, c'est un peu le principe. Mais je crois qu'ils l'ont adapté au Canada. Ils l'ont ah oui
2: adapté au Canada, oui. C'est une histoire, ce sont des agents en fait de stars, et donc on retrouvait bon, Grégory Montel était un ouais. des agents voilà. et on retrouvait dans leur propre rôle Isabelle Jenny, Isabelle Huppert, voilà. etc., etc.
4: Ah, waouh! Ils jouent
2: sur un propre rôle. Voilà. Est-ce que vous est, connaissez l'un l'autre ou l'une l'autre? On,
4: on vient de se découvrir. En Alors, fait. moi,
5: évidemment, je connaissais Linda, évidemment, et puis j'ai. Je, je connaissais ces chansons. Oh.
2: Linda Lemay, sa vie, son œuvre, c'est aussi dans un livre. Linda Lemay, il était une fois mes chansons, un livre autobiographique où vous revenez sur votre parcours. L'enfance, les premiers concerts, le premier prix du festival de la chanson de Granby au Québec en 89. Un prix qui va décider que non, vous ne serez pas secrétaire dans une agence de publicité <rire> méchanteuse. Vous y revenez aussi sur vos influences, votre culture de la chanson française qui passe d'abord par... <musique> Je voulais qu'on écoute ça parce que ce que je t'aime de génialité oui. vous avez 9 ans. Oui. Qu'est-ce qui a bien pu vous marquer à 9 ans Qu'est-ce que vous avez entendu là qui soit aussi déterminant pour qu'ensuite vous ayez poursuivi cette, cette admiration pour Johnny jusqu'à le rencontrer plus tard, jusqu'à chanter avec lui?
4: Euh, J'ai jamais chanté avec lui, mais disons qu'il a beaucoup chanté pour moi, dans mes oreilles. Il rejoint mon cœur. Ça a été un coup de foudre. J'ai regardé un reportage lorsque j'avais 9 ans. On était chez une de mes tantes et elle a dit « Bon, ben là, les enfants, taisez-vous, ma tante veut écouter son, son reportage. » Et c'était lui qui est apparu sous mes yeux, sur scène. Il suait, il se donnait totalement. Il était Passionné, charismatique, beau comme un dieu. Et je suis réellement tombé en amour avec cet artiste-là qui ne m'a jamais déçu de, de toute sa carrière.
2: Vous, Grégory Montel, est-ce qu'il y a aussi des révélations de cet ordre Alors même que vous interprétez aujourd'hui un personnage qui a une admiration sans borne pour Nougaro, mais est-ce que vous, dans votre parcours de comédien ou d'homme, vous avez eu des Moi, révélations de cet ordre
5: Moi, c'est Jean-Paul Belmondo qui a très, très rapidement marqué ma, ma, ma vie de jeunes hommes et ensuite d'artistes et notamment dans un film que j'ai vu en 88 qui s'appelait Itinéraire dans l'enfant gâté et aussi bien le personnage que je connaissais bien sûr, mais que l'histoire l'histoire de cet homme là, qui est un homme absolument extraordinaire, m'a marqué et m'a fait dire qu'il fallait peut-être faire de sa vie quelque chose Et
2: musicalement, qu'est-ce qu'on écoutait chez vous
5: on écoutait de la, de, de, de la chanson française essentiellement, euh, du jazz. Mon papa a écouté du jazz, euh, Dave Broubeck, euh, des choses comme ça, et, et de la chanson française Cabrel, bien sûr. Euh, Johnny a assez peu, étr étrangement, donc je l'ai découvert par moi-même. J'ai découvert beaucoup les choses par moi-même. Euh, Léo Ferré, euh, Brel, euh, ma famille, plus de, très variété.
2: Linda le met aussi, commençait par la variété, mais un peu plus tard, elle a 16-17 ans, une autre révélation. As
3: long as the...
2: L'identification de ce son rock est très théâtral, en fait.
4: Oui, exactement. C'est ce que j'aimais de cet artiste-là, Meatloaf, qui me donne des frissons à chaque fois parce qu'il va comme trop loin dans l'émotion. C'est exagéré, mais c'est jamais trop loin, en fait, quand on aime les chansons à émotion. Il, fais, il osait des chansons qui étaient éternelles, qui ne finissaient plus, euh, des grands récits, des histoires. On voyait des films dans nos têtes et ça, ça m'a toujours beaucoup, beaucoup plu. Et d'ailleurs, quand je vais en studio, euh, encore aujourd'hui, Aujourd'hui, souvent, je vais dire à mes musiciens, on y va dans le style meatloaf. N'ayez pas peur d'exagérer.
2: Vous avez eu une tentation rock par exemple, de monter un groupe quand vous étiez beaucoup plus jeune
4: Oui, mais ça n'avait pas été... En fait, je voulais pas faire du rock parce que je savais que ma voix ne me le permettait pas. Euh, j'avais une toute petite voix, un filet de voix. Donc, aussitôt qu'il y avait une orchestration un petit peu fournie, je me perdais dans tout ça. Euh, mais si j'avais eu la voix pour faire du rock, hein, comme mon Johnny l'a fait, évidemment, <rire> je me serais euh, je, me, je me serais fait plaisir.
2: Vous avez une formation musicale, Grégory Montel
5: Non, malheureusement, non. Non, 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 j'ai... Quand j'étais petit, ma maman a voulu que je fasse ça. Puis j'ai pas réussi à continuer le, le solfège, et donc non. Mais j'ai appris à aimer la musique d'une façon différente. Et puis là, récemment, j'ai appris à chanter. On m'aide, on m'aide à, à chanter parce qu'il faut que je le fasse de temps en temps sur scène. Oui. Et notamment
2: sur ce spectacle ici, Nougaro. Vous avez un prof.
5: Non, j'ai pas de prof mais Lionel Suarez qui est un le musicieniste compositeur voilà, jazz exactement man. jazzman ouais. qui est un, un, un immense artiste, c'est lui qui me guide sur sur notamment la voix, sur ma façon de chanter, sur la manière de respirer, mmh. comment gérer aussi comment gérer le, le, le souffle quoi.
2: C'est quand même oui. dingue qu'un comédien dise ça. On ne vous a jamais appris à respirer non, alors que vous est êtes comédien Non,
5: ce n'est pas vrai. On m'a appris à respirer, voilà. j'ai fait de la biomécanique, on m'a appris voilà. à respirer. Mais, mais chanter, euh, non. Je, je sais qu'ils le font au Conservatoire national, mais euh, on, au cours Florent, moi où
2: j'étais, on l'a très peu fait. Linda Lemay, oui. nouvel album, Il n'y a qu'un pas, ouvre sur une chanson, l'éternel embouteillage, oui. inspiré par Charles Aznavour c'est-à-dire inspiré.
4: Inspiré parce que euh, la dernière fois que j'ai vu Charles Aznavour, c'était au Québec, après un spectacle au Centre Bell, une grande salle chez nous. Et euh, il me cherchait après le spectacle. Et déjà, j'étais touchée que Charles Aznavour me cherche après le spectacle. Et il m'attendait. Et là, quand il m'a vue, il s'est empressé de me dire, « Ah, Linda, est-ce que t'as entendu ma nouvelle chanson? » C'était la première fois que je la faisais sur scène. « Je veux savoir ce que t'en penses. Euh, » Comme un petit garçon de 16 ans qui vient d'écrire sa nouvelle chanson, sa première chanson, à alors, c'était d'une beauté inouïe, parce qu'il porte la jeunesse. Il l'a toujours portée, cette jeunesse-là, qu'il a tant chantée. Et à la... tout de suite après, il a dit, mais tu sais, Linda, les amis qui ont fait que je me suis attachée à ce point-là au Québec, ils sont tous partis aujourd'hui. Et là, il est... ses yeux se sont emplis d'eau, et ça a été le dernier regard qui m'a donné cette confidence-là remplie d'amour, de nostalgie et de tristesse parce qu'on sentait cette solitude-là qui se crée quand on avance en âge et que tout à coup, tout le monde tombe autour de nous et qu'on se retrouve seul et, euh, et ça m'a habité pendant des années et récemment, dans un de mes plus récents voyages d'avion il y a cette chanson-là qui est sortie l'éternel embouteillage une montée d'émotions liée à ce regard-là qui, qui m'habite encore aujourd'hui Avec le nombre d'anges qui veillent Comment ça se fait que je vais si mal On nous dit de croire au soleil Et de faire confiance aux étoiles Ma vie est pleine de gens qui partent Comment ça se fait que j'arrive à rien J'ai peut-être trop de guides dans les pattes Je suis toute mélangée dans mes chemins Avec les anges que je collectionne Pourquoi je suis aussi mal en poids il y a tout le temps tellement de glas qui sonne, Je devrais me sentir entre bonnes mains Avec le nombre de mes proches Qui jouent à se coiffer d'une pierre Pourquoi j'ai le cœur comme de la roche Pourquoi j'ai le moral en poussière Et puis c'est pas à l'âge que j'ai Qui vont arrêter de disparaître Tous ceux qui arrêtent pas de s'en aller Se faire enfumer par des prêtres dans des églises pleines d'écho où les prières rebondissent, c'est pas normal que j'ai le cœur gros quand j'ai l'au-delà si plein de complices. Avec le nombre d'anges qui se perchent, pourquoi il en a jamais qui retombent. Pourtant ils savent que je les cherche, j arrête pas de chialer sur leur tombe Qu'est-ce qu'ils attendent, mes protecteurs, pour me préparer à ce qu'un ami redevienne centre avant son heure et démissionne de ma vie Plus je prends de l'âge, moins il en reste de ces personnes que je câline, de ces êtres en chair et en os que je peux serrer sur ma poitrine. Pourquoi est-ce que je me sens si petite Oui, pourquoi je me sens si seule Tout mon petit monde est en orbite et gravite autour de ma gueule Avec le nombre d'anges qui planent et qui surpeuplent mes nuages Comment ça se fait que la vie s'acharne à me dépouiller de mon courage Avec l'armée de camarades qui s'est campée sur mon épaule Pourquoi personne ne monte la garde Ça sert à quoi des auréoles J'ai moins d'amis sur leurs de jambes que se coucher entre deux pages sur des signets qui se ressemblent et qui leur glacent le visage j'ai tant de signets d'amis d'enfance que ça me remplit le corps du garage et me tirent tous leur révérence les grands piliers de mon entourage j'ai tellement de copains qui s'endorment qu'il n'y aura plus de place pour les loger les nouveaux anges qui se forment au bout des humains retraités. Je les imagine, les malheureux en train d'éclater en orage, exaspérés de faire la queue dans l'éternel embouteillage. Ma vie est pleine de disparus, le ciel fourmi de mes repères. Comment ça se fait que je suis perdu et que je gaspille mes prières avec le nombre d'anges élus par sa majesté l'univers Je devrais me sentir un peu soutenu pendant le trajet qui me reste à faire. De croire au soleil et de faire confiance aux étoiles D'accord, mais là, tous mes pareils sont partis en voyage astral J'aimerais bien vous dire que tout baigne Mais plus ça va et plus je galère Pourquoi faut-il que l'on s'éteigne pour accéder à la lumière qui vole qu'est-ce qui peut bien me retenir des troupeaux d'enfants qui rigolent sur le chemin vers l'avenir peut-être aussi un peu ta main qui a des caresses à finir et mon espoir jamais éteint de te revoir un jour Me sourire me sourire
2: L'éternel embouteillage, extrait de Il n'y a qu'un pas, c'est le nouvel album de Linda Lemay, une chanson qui revient sur le lien que vous avez eu très tôt avec Charles Navour parce qu'il vous a repéré en fait très tôt.
4: Oui, c'est vrai, c'était au tout début de ma carrière euh, en dehors de mon, de mon pays. Euh, et c'était au Festival de jazz de Montreux en 96. Je faisais un hommage à Charles Trenet avec d'autres artistes. Et je savais pas que Charles Aznavour allait être dans le public. Et dès la première interprétation que j'ai faite sur scène, j'ai vu... Charles Aznavour avec le pouce en l'air comme quoi il avait apprécié ma performance alors imaginez à quel point je me sentais oh, tout à coup plus sûre de moi et j'ai chanté à un moment donné la chanson La Visite, ça l'a fait rire énormément et tout de suite après le spectacle il voulait savoir si j'étais libre d'édition aux éditions rolls Breton avec, Charles, avec Gérard Davoust que j'ai rencontré le même jour, son partenaire
2: Il y a deux autres voix aussi qui vous ont marqué, celle de Francis Lalanne vous y revenez dans l'autobiographie, celle de oui. Johnny, on en a parlé il n'y a pas de femmes qui ont pu aussi fonctionner comme des révélateurs pour vous?
4: Quand j'étais plus jeune, on écoutait surtout les hommes. Ma sœur, c'était Michel Sardou, ma mère, c'était Joe Dassin, euh, moi, c'était Johnny Hallyday, euh, ma, ma plus grande sœur. Donc, on était vraiment dans, dans des chanteurs, dans des voix masculines.
2: Et françaises. Et françaises, ouais, en, en général. Par exemple, des gens comme Diane Dufresne, ça n'a pas pu vous influencer dans.
4: Peut-être parce que ma mère et mon père. Accrochais pas, donc j'ai pas été portée à, à écouter comme il faut Diane Dufresne, que j'aurais sûrement adoré, mais non, ça a été plus des euh, des, des, des voix masculines qui m'ont bercée, euh, Serge Lama par exemple et Brel et tout ça.
2: Cet album, je le disais en ouverture, s'inscrit dans un projet discographique de grande ampleur. Il était onze fois. Vous le racontez dans le livre. « Il était une fois mes chansons » qui est paru dernièrement chez Ground. Alors, en est en 2017, vous écrivez. « J'ai commencé à griffonner une idée folle. Enregistrer onze albums de onze chansons abordant onze sujets qui bouillaient en moi comme le deuil. » Le deuil, c'est celui de votre père, oui. disparu en juin de cette même année de 2017. La mort de votre père a donc décidé d'une nouvelle direction dans votre carrière qui comptait déjà quand même... 15 albums.
4: Oui, c'est vrai. J'ai eu cette idée folle parce que peu avant le décès de mon papa, j'étais déjà dans une période de remise en question. J'ai fait un genre de petite dépression. J'étais épuisée, j'étais perdue. Donc, il a fallu que je m'éloigne de la scène. Ça a été un... Et ça, c'était la première fois que je m'éloignais de la scène en 30 ans de carrière. Et, euh... Et après ça, bon, ben, passer à, tra... à travers l'étape de perdre un plus fort de papa. Ça a été très bouleversant. Puis en même temps, j'ai appris beaucoup. J'ai accompagné mon père avec toute ma famille jusqu'à son décès dernier souffle. Et ça m'a fait réaliser des choses et ça m'a euh, un petit peu plongé dans un... un j'ai eu un sentiment d'urgence. Je me suis dit, il faut vraiment que je fasse aujourd'hui ce que, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait.
2: Alors justement, vous sortez en janvier donc, le sixième opus, hein, vendredi prochain. Oui. Puis, il y en aura un autre en février et un autre en mai. Économiquement, c'est risqué.
4: <rire> oui, puis c'est évidemment, j'avais proposé à euh, la compagnie de disques avec avec qui j'étais pendant euh, toute ma carrière, presque, Warner Music. J'ai proposé à Warner de, de produire ce grand projet-là parce que c'était très risqué pour moi toute seule. Euh, ça leur a fait peur. Alors, j'ai décidé de le faire moi-même parce que effectivement, en plus, si c'est quelqu'un d'autre qui avait produit, ça m'aurait mis une pression et je ne pouvais pas me permettre d'avoir de la pression extérieure en me lançant dans un projet comme celui-là. Le but, c'était d'être totalement libre, totalement spontané de me faire confiance et je me suis dit, tiens, je vais me faire ce cadeau-là je vais investir dans ma propre carrière et je n'attends pas des numéros un tout de suite, je sais qu'en général, lorsque je connais des succès, c'est sur le long terme que ça se fait, alors c'est un petit peu comme dans cette idée-là que je, je mets au monde autant de chansons
2: que ça. Depuis 2020, donc depuis ce projet, vous signez des chansons très émotionnelles et moi je me suis demandé en concert, est-ce qu'il y a des chansons qui vous posent problème au sens où au moment où vous vous mettez à les chanter, elles vous submergent et vous ne pourriez pas véritablement les interpréter. Ça existe, Lina Lemay.
4: C'est déjà arrivé, euh, mais en général, je gère assez bien ça. On dirait, je ne sais pas de quelle façon je peux me garder une petite distance avec ce que je suis en train de raconter, mais ça ne va pas déclencher euh, les pleurs. Il peut y avoir des larmes qui coulent, mais ça ne va pas déranger là, mon interprétation. Mais c'est vrai que c'est chargé en émotion, mais autant au niveau du rire qu'au qu niveau des euh, des larmes, parce que au moins entre chaque, après chaque. Chanson dramatique, ben je vais oser une chanson plus comique. Et là, ça change l'ambiance. Et donc, on est capable d'aller aux extrêmes dans l'émotion en spectacle.
2: Vous redoublez la contrainte donc, de ces 11 chansons avec une chanson, Mon Drame, qui revient d'album en album, chaque fois dans un duo, une orchestration, une musique différente. Ça commence en 2020 sur l'album Il était une fois, en duo avec Claude Pinot.
4: Bien sûr, c'était mon drame. C'était mon grand secret. Bien sûr j'étais une femme, mais rien n'y paraissait. Bien sûr que dans ma barbe, moi je riais pas du tout. C'était insupportable. Je pensais devenir fou. J'avais les cheveux. Cette chanson,
2: elle se poursuit avec une autre musique sur bien, bien sûr plein d'albums, notamment des milliers de plumes en duo avec Tom Elliott.
4: J'avais les cheveux, rares, ça me donnait la vie.
3: Ça convenait à papa qui voulait que je plaise aux filles, mais... Les filles que je trouvais belles, je voulais pas qu'elles me trouvent beau Moi je voulais être comme elles, pas caresser leur peau J'étais comme une princesse, en uniforme de duc je voulais qu'on me fasse des tresses, pas comme des blés
2: la nu. On va continuer l'histoire de cette chanson dans l'album La Rosée dans les yeux. Cette fois-ci, c'est en duo avec Mickaël Girard.
3: Là où je voulais des seins, il me poussait des muscles. J'avais d'énormes mains. On me qualifiait robuste.
2: Et là, dans ce nouvel album, on vous retrouve avec San Severino, toujours mon drame.
1: Je suis le petit dernier
4: cadet du régiment, J'ai été, été désiré, été... on m'espérait tellement. tellement. Papa a eu son, son gars, mon père a eu son gars. Je n'ai eu qu'à des ça. Mes filles d'abord et moi, un garçon.
2: Un commentaire, Grégoire Montel, de ce que l'on peut écouter
5: Ah non, mais c'était un plaisir. Puis j'entends la voix de San Severino, qui est quelqu'un que j'aime énormément et que je trouve être un homme formidablement attachant et, et, et formidablement bon et généreux.
2: Cette chanson Drame raconte l'histoire d'une femme prisonnière de son corps d'homme. Elle vient d'où, cette chanson, pour qu'elle revienne comme un leitmotiv depuis 2020, Linda Lemay
4: ben, C'est un sujet que j'avais déjà abordé il y a 30 ans dans une chanson qui s'appelle « La femme en premier ». Que
2: vous n'avez jamais enregistré. je n'ai
4: jamais enregistré Et donc, 30 ans plus tard, l'idée m'est venue de, de réécrire sur ce sujet-là. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours des débordements d'émotions quand, quand me vient l'idée d'écrire sur un sujet ou sur un autre. Et si j'ai décidé de choisir ce texte-là en particulier pour le mettre en 11 fois en musique de façon totalement différente chaque fois c'est parce qu'il me semble que ce ce, ce sujet-là, justement, a été souvent dans l'ombre et les gens ont souvent et très longtemps souffert du fait qu'on n'en parlait pas. Il y a du jugement autour de ça encore aujourd'hui. Alors, je me dis, même si on, je, je me répète 11 fois sur ce sujet-là, ça ne sera jamais trop.
2: Chaque fois avec un interprète différent, est-ce que vous composez aussi la musique en fonction de l'interprète avec qui vous la jouez?
4: Oui, j'ai fait ça. Et d'ailleurs, j'ai. On
2: l'entend avec San Severino. Oui, sur
4: l'album qui va sortir en mai, ça va être en duo avec Bruno Pelletier. Et une musique heavy metal parce que moi je l'ai connu quand il chantait les hard y rock et, oui, et voilà, ça s'en vient donc les plus, les, les balades sont sorties en premier et là on arrive à des chansons plus rythmées des versions plus rythmées
2: La femme en premier, c'est cette chanson donc qui inaugure ce, ce thème de la transsexualité Oui pour quelle raison vous ne l'avez jamais enregistré, Le Lemay
4: Je l'ai chanté en, en un concert, spectacle. Oui. Je pense que je n'étais pas assez fière, justement, de, de, de la musique. Je la trouvais trop « country ». Puis je ne l'assumais pas euh, à l'époque. Je trouvais que ce n'était pas réussi comme musique pour porter le texte. Je trouvais le texte trop important pour la laisser aller avec une musique euh, ordinaire. Et euh, dans ce temps-là, il y a 30 ans, je n'avais pas la, 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 autant de facilité peut-être à composer des mélodies.
2: C'est arrivé à partir de quand, donc cette facilité à composer des mélodies?
4: Ben, euh, c'est venu au fil des années, mais je dirais que depuis le début du projet... Depuis euh, 2020? Oui, on dirait que mon côté mélodiste, euh, je le mets plus en avant... Je me suis assise au piano et ça a peut-être changé des choses aussi parce qu'écrire avec un piano composé, je devrais dire avec un piano, ça ouvre de nouveaux horizons et ça me permet des mélodies totalement différentes et c'est très 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 inspirant et stimulant.
2: On a écouté la première chanson de l'album, je voudrais qu'on écoute la dernière.
4: J'ai ce démon planté dans la gorge. C'est lui qui me fond, c'est lui qui me forge. Alors silence Silence Laissez-moi penser, s'il vous plaît. Laissez-moi penser, mes me Silence Silence Laissez-moi penser, s'il vous plaît. Laissez-moi penser. Silence Silence Silence
2: Ce sont les mots de la fin. Ouais. Finir un album sur silence, ouais, qu'est-ce que ça raconte
4: ça raconte quelqu'un qui est habité par un grand silence, mais un silence choisi parce qu'il y a trop de bruit autour, euh, autour d'elle. Et souvent, je vais décrire la, la vie qui va trop vite par, j'appelle ça du bruit. Du bruit, c est, c est, ça devient de la pollution pour, le, pour la tête et pour l'âme. Alors, parfois, on a besoin de se réfugier dans un silence qui peut être bénéfique.
2: Ce silence, vous l'avez connu pendant quelques années, vous en parliez tout à l'heure avec ouais. la dépression que vous avez eue dans oui. les années 2015-2016, oui, c'est ça
4: Exactement. Oui, j'ai eu besoin justement de 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 me réfugier. Là où est-ce que je me suis retrouvée Parce que quand j'étais jeune, j'étais très très timide. J'étais dans ma bulle, mais c'était pas de la timidité. C'est une distance avec le monde qui m'entourait. Euh, et cette distance-là, je sens qu'elle peut revenir à tout moment, d'avoir, de, de, de prendre un pas en arrière puis de regarder le monde tel qu'il est. C'est un peu ce que je fais avec tout ce projet-là. D'ailleurs, la première chanson s'appelle Le Monde. Et dans cette chanson-là, j'observe le monde et j'essaie d'aimer le monde. Je l'aime malgré moi, ce monde-là, qui est tellement pas parfait, euh, mais qui est beau. Malgré tout, alors c'est un peu ça l'histoire du projet au complet, c'est d'observer ce
2: qu'il y a de beau autour de nous. Vous avez écrit énormément de chansons, vous avez énormément tourné, vous avez énormément enregistré de disques. À un moment donné, vous sentiez qu'il y avait une pression qui était sur vous
4: euh... C'est moi qui me mettais de la pression. Je, je, je sentais que j'étais perdue ou que j'aimais moins ma façon de faire mon métier. C'est comme si je, je m'étais perdue, tout simplement. Alors, il a fallu que je remette des choses en place, que je fasse du ménage. Je pense qu'on peut un peu, tout le monde, arriver à une période comme ça dans notre vie où est-ce que tout est plus flou et euh, faut prendre un temps d'arrêt, faire du ménage, même faire du ménage dans notre maison quand on est toujours en voyage, d'essayer de, de se retrouver puis de se rappeler de qui on est. Et moi, quand j'ai pris ce temps d'arrêt-là. C'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire parce que, ben, premièrement, ça m'a rapproché encore plus de mes filles. Mais en plus, je me suis rappelée de qui j'étais, euh, c'est-à-dire une créatrice au départ. Si je pouvais me passer de quelque chose, euh, ce ne serait pas de mon côté créatrice. Il faut que je crée, il faut que j'invente des choses. J'ai plein d'idées, il faut que je les laisse germer. Et quand, et quand on est trop occupé à faire plein de choses à côté de notre passion, eh bien là, on se perd un petit peu.
2: Vous avez pensé aussi que vous auriez pu tout arrêter
4: moi, je peux pas. C'est impossible. C'est respirer. Pour moi, écrire, c'est comme, c'est vraiment une respiration. J'ai besoin de ça pour être en santé, euh, mentale et physique.
2: Linda Lemay vous reste avec nous on va retrouver Marion Guilbeault et Grégory Montel dans quelques instants juste après Miossec premier extrait de son prochain album baptisé Simplifié c'est attendu pour le 17 février le titre s'appelle Mes voitures alors ça raconte quoi Mes voitures c'est une nuit seule au volant avec toutes les images d'une vie amoureuse qui défile les victoires, les échecs ce que l'on a bien fait ce que l'on n'aurait jamais dû faire une route en somme pour côté club
1: Celle qui avait fini un beau soir
2: les il y, a une chose, il y a une question que je voulais vous poser, Linda Lemay, c'est oui. pourquoi 11 Quel rapport vous avez avec ce chiffre-là
4: Moi, j'en avais pas de rapport avec ce chiffre-là, mais ma fille, de toute évidence, oui, parce qu'en en 2000, en tout cas, je ne sais plus c'était quoi l'année exacte, mais je sais qu'elle était en sixième année de, de primaire, donc j'avais son téléphone dans les mains parce que... Puis j'étais dans un petit café à côté d'où est-ce qu'elle allait à l'école, et à 11h11, son téléphone a sonné, et c'était au même moment, euh, ben, il a sonné parce qu'elle avait mis une alarme 11h11, make a wish, fais un vœu. Et moi, j'ai pris ça comme un signe parce que moi, j'étais en train d'avoir le flash de faire quelque chose de démesuré. Et c'est là que j'ai eu le flash. 11, 11, 11 albums, 11 chansons. Et là, je suis parti et En une journée, j'avais déjà fait tout le squelette du grand projet.
2: Vous, c'est le chiffre 20, Grégory Montel
5: ah bah, Oui, dans une certaine mesure, parce que c'est un c est, c est rapport avec les date de naissance. Ouais. Mais, tout le mais...
2: monde est né un 20, chez ouais, vous
5: ouais, ouais. moi je suis né un 20 septembre, euh, mon, mon premier garçon le 20 décembre, mon deuxième garçon le 20 octobre, <rire> mon, père, <rire> mon père est né le 20 août, oh, oui. mais c'est un truc de... Alors ça, ça concerne essentiellement les garçons, cette famille, le chiffre 20, mais du coup
2: c'est vrai que le 20, il revient régulièrement. <rire> Et pour nous Garon, on en parlera tout à l'heure, oui. c'était le 9. Ouais, le Marion, 9. le fil. Côté le fil.
0: Si vous ne la connaissez pas encore, vous n'avez pas fini d'entendre parler d'elle, c'est Lazara, une de vos compatriotes Linda mm -hmm. Lemay, elle est d'origine québécoise et marocaine, elle va représenter la France au prochain concours de l'Eurovision.
3: Tout ça pour toi, tout ça pour quoi, pour me mettre dans tous mes états, n'en fallait pas venir me voir.
0: Pour ceux qui n'ont pas encore succombé à sa voix décoiffante, sachez que Lazara exerçait justement le métier de coiffeuse en chantonnant des airs de Piaf et de Mylène Farmer avant d'être repérée par un producteur. L'Eurovision qui devait se dérouler en Ukraine, puisque c'est ce pays qui a gagné l'édition 2022, mais qui sera à cause de la guerre avec la Russie, déplacée à Liverpool en mai 2023.
3: Allez là, te laisse pas crever comme ça Donne du travail au karma Garde la main sur le cœur même à bout de bruit.
0: En France, on peut menacer les gens, tenir des propos homophobes et sortir librement dans la rue parce que la justice ne fait rien. Propos tenus par la chanteuse Ochi qui a dénoncé jeudi dernier sur ses réseaux sociaux l'inaction de la justice française face à la campagne de cyberharcèlement homophobe et grossophobe qu'elle subit depuis maintenant des années. En effet, une seule personne a été renvoyée devant le tribunal correctionnel en juin 2023 pour harcèlement moral en raison de l'orientation sexuelle alors que la chanteuse reçoit des milliers de médecins message haineux. Et ce, depuis qu'elle a embrassé une danseuse sur la scène des Victoires de la Musique en 2020. Elle lance donc un appel. J'ai un message pour l'État. Sauvez-nous tant qu'il est encore temps. N'attendez pas que ça finisse mal avant de vous intéresser au dossier. Une hochie qui avait fait partie des heureux élus du chantier des Franco, ce dispositif d'accompagnement des artistes émergents, unique en son genre puisque dé totalement dédié au concert. Après Feu Chatterton, Juliette Armanet, Ben Masué, Hervé ou encore Lompal, eh bien place à la nouvelle sélection 2023 avec entre autres Ada Oda, Claude, Lisa Ducasse, Oet, Uzi Freya et Yoa, avec pas mal d'artistes donc déjà passés par Côté Club, révélateurs de talent depuis
1: 2019. Son invitation, j'ai dû gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans
3: la saison.
0: On reste dans les festivals avec le feuilleton des déferlantes. Rappel des épisodes précédents. La semaine dernière, le festival annonçait son changement de site de Serret à Perpignan. Dans la foulée, le groupe Indochine menaçait d'annuler sa venue si les organisateurs ne trouvaient pas un autre lieu, car Nicolas Sirkis et ses boys refusent de jouer dans une salle, dans une ville gérée par une mairie rassemblement national. Louise Attaque leur emboîtait le pas, ça commençait à sentir le roussi. Le festival a finalement renoncé à se tenir à Perpignan et cherche une solution du côté peut-être de Barcarès et de ses jardins du Lydia. un espace suffisamment grand pour accueillir 30 000 personnes du 6 au 9 juillet.
5: Joue le
0: Qui peut se vanter d'avoir signe dans un jeu
5: vidéo et je fouillais les gens devant le stade et là je me retrouve à chanter. Et vous savez, à Marseille, tout est possible. Mon but c'était de le mettre en avant Marseille. Ah,
0: Musique et ville, toujours avec le rappeur Jules, qui vient de signer un partenariat avec l'OM. Sa griffe et son logo D et P pour d'or et de platine apparaît dorénavant sur le maillot des équipes masculines et féminines, comme on a pu le voir samedi dernier lors du match Lorient-Marseille. Une collaboration qui permettra aussi la création d'expériences uniques, de contenus exclusifs pour les supporters de l'OM et les fans de Jules. Un Joule qui avait rempli en juin dernier le stade Vélodrome pour un show de trois heures et qui réalise avec ce partenariat un de ses rêves de gosse ne réalise pas un rêve mais sort d'un cauchemar c'est Hugo Frey déclaré mort par erreur ce week-end sur une chaîne YouTube intitulée « Saluant le nouveau jour » une annonce qui n'a naturellement pas fait plaisir aux chanteur de 93 ans qui a réagi sur Twitter
1: « C'est pas drôle ça inquiète mes copains donc euh, tout va très bien je me suis à le roi très content alors ça suffit comme ça arrêtez vos bêtises sur YouTube et meufiez-vous de YouTube, ils disent beaucoup de bêtises. Voilà. Que
0: des bêtises, que des bêtises YouTube. En pleine forme donc, l'interprète de Santiano, qui repart en effet bientôt sur les routes pour une nouvelle tournée des églises entre le mois de mars et le mois de juin prochain. Amen. Écrire
3: des chansons et les jouer sur scène, c'est mon moyen de survie.
0: Après Angèle, après Soprano, après Orelsan, c'est le tour de Clara Luciani d'être l'objet d'un documentaire. Ça commence comme ça, c'est son titre. Il sera diffusé sur Prime Video dès le 8 février. Le réalisateur Philippe Lézin l'a suivi sur plus de 24 mois de l'enregistrement de son deuxième album, Cœur à son concert devant plus de 15 000 personnes à l'Accor Arena de Paris en décembre 2022, en passant par son triomphe aux dernières victoires de la musique et son engagement auprès de la Maison des Femmes de Marseille. Des images inédites, des témoignages exclusifs, dont celui de l'intéressée. Ce qui me plairait, c'est que ce documentaire donne de l'espoir, qu'on se dit que ce n'était pas gagné pour elle, mais elle l'a fait. Du coup, nous aussi, on peut le faire. Il n'y
3: a rien qui me laissait croire que j'avais ma place dans cet univers. Rien du tout.
0: Et voilà un fil bien tendu. Est-ce qu'il y a une information qui aurait retenu plus particulièrement votre attention? Linda Lemay. Ah, oh, mon Dieu. L'Eurovision.
4: <rire> L'Eurovision, oui, parce que je ne la connaissais pas, cette 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 chante. Lazara. La je, je la découvre et là, par les petits bouts que vous avez pu faire jouer, je suis très, très curieuse de savoir jusqu'où elle va se rendre là-dedans parce que l'Eurovision m'a quand même fait découvrir des artistes exceptionnels la dernière année.
0: Vous, Grégory Montel, je vais vous ai voulu réagir avec Jules <rire> et l'OM. Hein.
5: Et oui, mais. Le Marseillais que vous êtes devenu. Mais, ou que je suis, parce que je suis de là-bas, je suis un Provençal pur jus. Ben, Jules, c'est un personnage extrêmement important, c'est une immense star à Marseille, c'est phénoménal. Tous les enfants. En France aussi, En France, c'est énorme, c'est phénoménal. Et puis, je trouve qu'il fait beaucoup pour la ville, il travaille à énormément d'associations, c'est un garçon extrêmement intéressant. Et sa musique, alors, c'est pas que Binca, mais il y a quand même un truc, c'est infaillible. En bande organisée, c'est infaillible. Tu ne peux pas, ne pas bouger ton popotin. Tu
3: entends,
5: entends en bande organisée, c'est parti. Quoi. Oui. Côté... Si, euh, en tant club je continue à
1: vous intéresser comme vous m'en donnez le témoignage, c'est qu'il doit se passer quelque chose. C'est-à-dire que je prononce et je chante des choses qui vous touchent comme nous vous appartenons, je dis pas ben, ce qui se passe en moi. À quel point je doute de tout. Je doute. Je doute.
2: Laurent Goumard.
5: Je doute. Ma route doute.
2: La voix de Claude Nougaro, qu'on entend dans ce spectacle « Ici Nougaro » que veut jouer et mettez en scène avec Sharif Gattas, Grégory Montel. Un mot sur cette archive
5: on a trouvé ça dans un documentaire réalisé par Maxime Ruiz qui a suivi Claude Nougaro sur plusieurs tournées. Et là, c'est un moment. Où Maxime nous a expliqué, donc par l'intermédiaire de Lionel Suarez, Nougaro était fatigué, il avait, il avait bu, euh, et il s'est levé de son canapé, puis il a à parler. Et par chance, il a, il a laissé tourner son, son, son magnétophone. Et là, il s'est mis à parler tout seul en disant qu'il doutait. Que... Et on l'entend, il a. Il avait du mal à articuler, à un moment donné, il dit « Je ne te dis pas ce qui se passe en moi, à quel point je doute. » Et à la fin de ça, il dit « Il y a en moi plus de précipices que de routes vers le bonheur. Mmh. » Et c'était plus fort que lui, quoi. Il fallait toujours que... D'abord, trouver le mot parfaitement juste mmh. et que ça résonne.
2: Ici Nougaro, c'est un superbe texte signé Charif Gattas, ouais, que vous portez sur scène. Grégory Montel, on va y revenir. Mais au départ, c'est votre désir de parler de Claude Nougaro. Quel lien vous aviez avec cet auteur, compositeur interprète, au phrasé si particulier
5: bah, le, le phrasé, déjà, ça, ça fait partie des, des, des raisons pour lesquelles je pense que je me suis attaché à lui. Évidemment, c'est un peu la faute à mon papa aussi, qu'il l'écoutait beaucoup. Il m'a souvent emmené avec lui pour voir Nougaro en concert. Et euh, le physique de Claude Nougaro, cet homme un peu Petit, comme on dirait, euh, rabelé, petit taureau, hein, comme, comme il aimait à le dire. Cet accent, c'est R qui roulait. Moi, mon accent, euh, son aspect physique. Euh, Claude Nougaro disait toujours, je, 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 il se disait très laid, il, se, il ne s'aimait pas. Moi, je ne m'aimais pas non plus beaucoup. Euh, et en même temps, euh, une espèce d'engagement total, radical, euh, sur scène, avec les deux pieds ancrés au sol. Et ça, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Et évidemment... Euh, voilà son rapport à la terre, à sa terre natale, à la poésie, au jazz. Et ensuite, ce goût qu'il avait d'aller piocher des musiques de partout dans le monde. Oh, voilà un goût pour le, pour le voyage. Moi et moi, ça évidemment, je, je crois que j'ai découvert la musique brésilienne grâce à lui. J'ai découvert les rythmes africains grâce à lui. Le jazz, évidemment, je l'ai rencontré par Nougaro aussi. En bref, bah, il m'a quand même pas mal ouvert de, de, de portes.
2: Des souvenirs de concert Il était comment en concert, Nougaro
5: il était euh, Il était engagé. Tout le temps systématiquement un concert euh, à Bolène au-dessus d'Avignon où il était en concert avec euh, avec Maurice Vander c'était une tournée qui s'appelait Une voix dix doigts où il reprenait tous ses grands standards juste au piano avec euh, avec son compagnon de route Maurice Vander mmh. <rire> j'adore le refaire vous le faites bien fait. hein. c'est mon compagnon de route
2: Nougaro, ça représente quelque chose aussi pour vous, Linda Lemay
4: Oui, je le connais trop peu, on s'en parlait justement avant l'émission, je le connais trop peu, mais il y a une chanson que j'avais interprétée de lui, que j'avais adoré interpréter, la chanson « Cécile », et je trouvais ça tellement touchant, donc c'est sûr que j'ai un monde à découvrir.
2: La pièce, c'est le récit de Mathias, donc mmh. un sosie approximatif de Claude Nougaro, un comédien déclassé, sur tous les plans, que ce soit amoureux, social, professionnel. La pièce commence, le décor est minimaliste, il n'y a pas de meubles juste quelques cloisons qui évoquent un appartement vide. Mathias vit une rupture avec sa femme et ce qui le fait tenir debout, c'est le projet d'incarner Nougaro au cinéma. Mais que peut bien représenter Nougaro pour Mathias Nougaro, lui, il pense pas
5: à ça, ni à ça, ni au reste. Il chante, lui. Il ne pense pas. Il chante euh, sans penser. Et c'est pour cette raison précisément qu'il chante comme il chante. Tu d'accord, n'est-ce pas parce qu'il chante avec son corps. Chante pas avec sa tête. Avec son corps, tout entier, engagé dans la bataille, avec lui tout entier, sur scène. Fait pas de psychologie, pas de, de, de charabia, pas d'enrobage. Il est. Tandis que moi, moi, en deuil jusqu'aux ongles, j'ai perdu mon cri. J'ai perdu ma jambe Ils m'ont tout tué Par tonnes d'ivoire éléphants sacrés Ma sacrée mémoire Et tous mes gorilles Les ont fusillés Toute la famille à balles blindées Mes hippopotames Mes crocos géants Des sacs pour les dames qui ont de l'argent.
2: C'était vraiment important pour nous, Garot, de chanter non pas avec sa tête, mais avec son corps. Et je m'adresse au comédien que vous êtes aussi, Grégory Mantel. Oui,
5: ouais, ça me... Ouais. Ouais, ouais c'était très important. Il chantait pas avec sa tête, il chantait avec son corps tout entier engagé dans la bataille, comme on le dit. Euh, ça me fait penser, je sais pas si certains d'entre vous connaissent Valère Novarina, qui est un auteur Bien comme sûr. ça, qui parlait de ça, qui disait que ça doit passer par le ventre, que ça doit passer par le corps, que ça doit passer par, par l'anus, pardon, de dire, mais c'est, que ça doit, ça doit être droit, ça doit être droit, et c'est, et ça doit, ça, ça doit être le, le, corps, la chair. Mais, mais la tête, euh, ça sert à rien sur un plateau, c'est, c'est le cœur, c'est le...
2: Même quand on est acteur,
5: mais je crois que d'autant plus un acteur qui pense. Euh... <rire> non, mais je veux dire un acteur qui On a le droit de penser, mais en dehors du plateau, s'il vous plaît. Non, c'est ça que. Je, non, mais c'est une c'est une blague. Mais mais il faut pas faire de psychologie. La psychologie c'est pas bon, ni au théâtre ni au cinéma. Ça nous fait rentrer dans une sorte de pathos. Je, je
4: sais pas. C'est vrai, moi je comprends, moi quand j'ai appris à chanter et mon, mon, ce qui m'a appris à chanter, c'est l'émotion. J'obéissais à l'émotion que j'avais dans mon corps plus que dans ma tête. Si j'essayais je, si de penser à comment je chantais, là je chantais mal. Mais, Mais si je laissais l'émotion me guider, ben, là c'était gagné.
5: C'est vraiment le, 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 tout le travail du comédien. C'est ça. C'est pour ça qu'on répète, qu'on répète, qu'on oui. répète. Pour oublier. Oui, exactement.
2: On entend l'accordéon de Lionel Suarez, compositeur, oui. jasmine, Nougaro et l'accordéon.
5: Oui Nougaro et l'accordéon et d'ailleurs Lionel a accompagné Nougaro à plusieurs reprises ah oui. C'est devenu un, même un ami de, de Claude Nougaro Ce qui nous a aussi permis d'avoir quelques anecdotes hyper intéressantes Qu'on a intégrées à l'intérieur du spectacle Par
2: exemple celle qui vous a marqué le plus
5: Oh d'anecdotes ouais. euh... Non si il y, y, y a une anecdote que m'a donnée Lionel C'est que Nougaro quand il avait bu Il disait moi ce que j'attends C'est à partir de deux heures du matin ce que je cherche c'est la rouste c'est-à-dire qu'il cherchait la rouste c'est-à-dire qu'il cherchait le combat il allait taquiner, mais comme il a taquiné certains de ses contemporains, il taquinait en Gainsbourg, et d'ailleurs j'ai appris récemment en lisant que dans, euh, dans nous les donjons que vous connaissez peut-être il y a un vieux matouvu de Gouttière et le vieux matouvu de Gouttière c'était Gainsbourg cette, cette espèce de matouvu de Gouttière qui draguait toutes les nénettes ah. alors que lui n'y avait, avait pas droit puis c'était toujours très drôle et en même temps euh, très grave
2: quand on rend hommage à Nougaro à travers une fiction, hein, qu'est-ce qu'il oui. faut éviter, Grégory Montel
5: ah, Je crois sincèrement qu'il fallait, et j'en ai parlé immédiatement avec l'auteur, je crois sincèrement qu'il fallait éviter le biopic. En tout cas pour du théâtre. C'est-à-dire euh, euh, éviter de vouloir l'imiter le, 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 euh, précisément, il fallait impérativement que je passe par une autre peau. Et l'idée euh, chouette qu'a eue Charif Gattas, l'auteur, c'est de parler de cet homme qui est un sosie, qui est un sosie approximatif, qui se dit sosie officiel mais qui est le sosie officiel de Nougaro finalement ça n'existe pas, ça, ça n'est pas Johnny et donc ça me permettait d'être totalement libéré et de faire un Nougaro à ma façon je le refais pas bien, mais peu importe on s'en fout complètement, euh, je chante Nougaro euh, un petit peu mais on s'en fiche, je le fais à ma façon mais, puisque c'est un sosie, et donc ça me permet de, de ne pas être accroché comme ça à une... ce Mathias est accroché à une figure tutélaire mais moi en tant qu'acteur ce n'est pas le cas donc je peux me laisser aller
2: du point de vue de la posture, justement, même si vous n'imitez pas Claude Nougaro, il y a quelque chose que vous retrouvez, même ici, quand je vous regarde, oui. le côté petit taureau, c'est-à-dire oui, que pense, vous, voilà, vous vous mettez les épaules ouais. en avant, les bras complètement raccourcis...
5: Oui, il était déguingandé sur scène, il avait, il avait toujours les... Après, ça, c'est mon, mon côté acteur aussi, mais il avait toujours l'épaule droite qui descendait, et il marchait un peu comme ça, euh, en roulant, évidemment, les R, avec ses mains qui partaient un peu dans tous les sens. Lionel me, me guidait en disant... il était. Il chantait ex excessivement bien, bon, une maman euh, professeur de piano, un papa euh, chanteur à l'opéra, mais il n'était pas très rythmique, c'est-à-dire qu'il ne dansait pas de façon très rythmée, donc ça c'est aussi quelque chose d'intéressant, il faut, je, faut que je sois un peu dérythmé. Rythmé dans le chanson, mais dérythmé physiquement, c'était intéressant. Mmh. Donc voilà, on se, nous en tant que comédien on se marre, et donc j'en ai beaucoup regardé des, des vidéos sur, sur lui.
2: Dernière question, elle sera hyper personnelle. J'ai lu que vous aviez un tatouage sur le poignet, mais je ne le vois pas.
5: <rire> Parce que je le, je le cache... Euh... Sous la
2: montre BSP. BSP. Ça veut dire quoi?
5: Ça veut dire bon sens paysan. <rire>
0: excellent bon, si vous êtes allé bien. chez un
2: tatoueur une fois vous avez dit oh, si je vous l'avez fait
5: en prison, c'est pas possible Non, non, non j'étais en, en Islande, j'avais beaucoup trop bu ce soir-là et les Islandais ont compris un truc les tatoueurs Islandais ont compris un truc c'est qu'il fallait laisser les, les boutiques de tatouage ouvertes très tard dans la nuit Tu pars,
1: parce
5: ouais. que dès, dès qu'on a, qu a un coup dans le nez on va se faire tatouer un truc et c'est ce qui m'est arrivé, bon, le bon sens paysan mais c'est encore la faute à mon père, j'ai des trucs à régler mon papa et ma maman que j'aime immensément mais le bon sens paysan c'est le côté justement rien, mais au sens très progressiste et au sens, et au sens très attaché à la terre, pas au sens euh, un peu conformiste et, et traditionnaliste.
2: Pas de tatouage, Linda Lemay Oui,
4: j'en ai un. C'est il, il représente mon père, d'ailleurs. C'est un urubu. C'est quoi euh, un urubu C'est un, un matching tattoo avec ma grande-fille de 25 ans, donc on a le même tatouage sur le bras. Et un urubu, c'est un genre d'aigle. Un... et un rapace. Oui, exactement. Et c'est euh, ça le représente parce que dans, les derni... dans ces derniers jours, mon père observait beaucoup ces animaux-là, ces, animaux ces, ces oiseaux-là. Et il était fasciné. Et donc, chaque fois qu'il y a un urubu qui vient, et qui passe proche, j'ai tout le temps l'impression que c'est papa qui vient me dire quelque chose.
2: Eh bien, ça sera le mot de la fin. On va se quitter. Mmh. <rire> On va s'arrêter là pour aujourd'hui. <rire> On se quitte avec un dernier tour dans le Jardin de Pommes, nommé Aux Victoires de la Musique 2023, dans la catégorie Meilleur album et Meilleur artiste féminine. La preuve, sur France Inter. Dans
6: le jardin de mon... qui supportait
2: vous l'avez compris c'est fini pour aujourd'hui merci Grégory Montel merci à
5: vous merci beaucoup
2: je rappelle que vous êtes sur scène au théâtre des Bernardines à Marseille avec Lionel Suarez pour Ici Nougaro jusqu'au 28 janvier et ensuite Paris ce sera au théâtre de l'atelier du 8 mars au 23 avril merci Linda Lemay
4: merci beaucoup votre album, fort,
2: votre album c'est Il n'y a qu'un pas j'annonce les deux autres Entre la flamme et la suie 10 février Entre le rêve et le souvenir le 12 mai je signale aussi le beau livre autobiographique pour tout savoir sur Linda Lemay, il était une fois mes chansons, aux éditions Grund. Et bien sûr, des concerts. Demain, 17 janvier à Mouilleron-le-Captif, le 18 à Pornic, le 19 à Kéven, le 20 à Bordeaux, 21 à Pamiers et le 18 décembre à l'Olympia de Paris, que vous connaissez puisque c'est votre 63 e oui. Olympia. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain... Une émission apostrophe. Demain, Raphaël Laroche, écrivain, et Françoise Fabian qui fait Proust. Et pour vous, Marion Guilbault Je réfléchis une surprise, Laurent. Très bien. Côté club, c'est l'équipe du soir. Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique Jenab Sangaré. Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rosic pour la programmation. Et enfin, aux playlists, Valentine Chaudebois. Côté club, c'est fini pour ce soir. Que la musique...